0: Ik wil even beginnen met wat open deuren. We zeggen wel vaker, we zijn kerk, omdat we ons willen verbinden naar boven, binnen, buiten. En ik denk dat we heel sterk zijn als Connect Kerk om ons inderdaad te verbinden naar binnen. Weet je, we hebben vaak momenten dat we samen tijd doorbrengen of koffie voor en na de dienst. We hebben Connect Camp gehad en dat komt er binnenkort weer aan. Oh, je bent ook verbonden nog jij. Heel goed. Connect Kent komt er weer aan en dan, dan brengen we tijd samen door. Zitten we rondom een vuurtje, drinken we een glaasje wijn samen. Brengen we tijd samen door. Fantastisch, belangrijk. Onze jeugdavonden brengen ze veel tijd samen door. Belangrijk, connectgroepen met elkaar optrekken. Er ontstaan vriendschappen, er ontstaan huwelijken. Geweldig, dat wil je als kerk. Dat dat gebeurt, dat mensen naar elkaar omzien. Dat je verbonden bent naar binnen. Heerlijk om God te kunnen aanbidden, maar naast wie zit ik eigenlijk op zondagochtend? Dus, zo'n vraagje als hé, hey, wat was nou eigenlijk je highlight van afgelopen week? Dat helpt om even met elkaar verbonden te zijn. Vinden we belangrijk. Amen. We zijn een lichaam. We zijn een gezin. We horen bij Jezus lichaam, bij Gods gezin. Ze dus willen verbonden zijn naar binnen. Als je dat niet wil, zit je in de verkeerde kerk. <laughs> Sorry. Ze dus willen verbonden zijn naar binnen. Super belangrijk, maar ook naar buiten. We hebben regelmatig of series die gaan over, we hebben goed nieuws, we willen uitdelen van wat God gegeven heeft. Hoe, richt, hoe, hoe rusten we elkaar toe om dat goede nieuws te brengen? We willen ook gastvrij zijn. Zo'n klein tasje met een cadeautje, dat helpt ons daarbij, maar dat is onze hartshouding. We willen gastvrij zijn voor mensen die God nog niet kennen of die wat afstand ervaren. We willen gastvrij zijn. We willen naar buiten verbonden zijn. Maar Daaronder ligt die dikke, dikke laag, dat fundament, we willen verbonden zijn naar boven. We zijn geen kaartclub, we zijn geen kletsclub, in de ogen van sommige mensen misschien een klapclub, maar we willen verbonden zijn naar boven. Onze relatie met God ligt onder alles, is ons fundament. En dat willen we altijd voor ogen houden. Op Connect Camp gaan, met elkaar kamperen, superbelangrijk, maar Jezus staat met zijn tent middenin. Het draait om hem, amen. Een link tienerkamp binnenkort. Fantastisch. Maar het gaat om Jezus. We willen niet alleen dat ze verbonden zijn met elkaar. We willen ze aan de voeten van Jezus brengen. Dat is ons doel ook op een zondagochtend. We willen jou aan de voeten van Jezus brengen. Dat is waar je hoort te zijn. Verbonden naar boven opnieuw en opnieuw. Dat is ook hoe we kerk willen definiëren. Het is één groep vrienden die elkaar uitnodigt en uitdaagt en aanmoedigt... Om dieper te gaan met God. Om dieper te gaan met God. Om God steeds beter te leren kennen. Dat is wat we willen zijn als kerk. Verbonden naar boven. Steeds diepere, steeds sterkere wortels. En daarom hebben we ook gekozen voor dit thema. Om mee te beginnen dit jaar. In your presence. Als we dat niet doen als kerk. Om elkaar te helpen om in Gods aanwezigheid te zijn. Dan kunnen we net zo goed stoppen. Dit is... Waar we willen zijn. We willen één groep vrienden zijn die elkaar uitnodigt, uitdaagt, aanmoedigt. Ga verder met God. Ga dieper met God. Wees sterker verbonden met God. Kijk vaker naar Jezus. Verbonden naar boven. We willen groeien in die relatie. Nou, daar wil ik vanochtend ook naar kijken. een Klein beetje een andere insteek. We willen groeien allereerst in de vrucht van de geest. Gelaten vijf. Liefde. Blijdschap. Vrede. Goedheid. Trouw. Zelfbeheersing. Als het goed is, is die vrucht nu beter zichtbaar dan vijf jaar geleden. Dat hoop ik voor ons. Dat we groeien in onze relatie met Jezus, zodat die vrucht van de geest steeds duidelijker zichtbaar wordt. Misschien is dat wel leuk om een soort even je ogen dicht te doen en jezelf voor te stellen als iemand van 60, 70, 80, 90. En jezelf dan te zien als iemand die vol is van liefde. Vol is van vreugde, van geduld, van goedheid. Zie je dat voor je? Dat is toch iemand wie je wil zijn aan het eind van je leven. Dat je vol bent met de vrucht van de geest. Dat je zo verbonden bent met Jezus, dat mensen naar jou kijken en een stuk van hem zien. Kunnen proeven en smaken van wat God in je leven heeft gedaan. Dat is ook wat we terugzien in bijvoorbeeld in Johannes, hè? een van de discipelen van, je van Jezus. Die vroeger nog, in zijn jonge jaren, een zoon des donders genoemd werd. Iemand die klaar was om mensen te veroordelen, om vuur uit de hemel neer te roepen op mensen die niet naar Jezus wilden luisteren. Een zoon des donders. En later wordt hij genoemd, hij is de apostel van de liefde. Hij was zo verbonden dat de vrucht van de geest wel zichtbaar moest worden in zijn leven. Dat is wat ik jou en mij toebid, dat je groeit in de vrucht van de geest, steeds meer vol van liefde. Maar ook vol van blijdschap. Vol van blijdschap. Is dat die wie je wil zijn? Diepe vreugde. Onuitputtelijk, omdat je verbonden bent met een bron van vreugde die nooit uitdroogt. Goedheid, trouw, zelfbeheersing, gelaten 5. Lees het, mediteer erop. Dat is een beschrijving van jouw karakter als je 80 of 90 bent. En daar groeien we nu alvast naartoe, omdat we verbonden zijn met de bron. Maar we willen niet alleen groeien in de. Vrucht van de geest, ook in de gaven van de heilige geest. Ook dat bid ik je toe. Dat je hongerig en dorstig wordt naar meer van de gaven van de heilige geest. Dat het uit je leven stroomt. Gaven van dienstbaarheid, van genade, maar ook van kracht. Dat je je opnieuw jezelf voorstelt als iemand van 60, 70, 80, 90. En dat het uit je leven stroomt. Dat je geen schroom hebt, geen angst hebt om te zeggen... Hé, hey, ik wil graag bidden voor je. Joachim, kom even naar voren. Je, hij vertelde iets moois net voor me. Maar dat je geen angst en geen schroom hebt om inderdaad te zeggen, hé, hey, zal ik voor je bidden? Dat het iets heel normaals is. Dat je beweegt in de gave van de Heilige Geest. We gaan even naar jou luisteren. Je had een mooi verhaaltje over wat je hebt gedaan en wat je hebt meegemaakt.
1: Nou, en... Uh... In december kreeg mijn vader te horen dat hij hartritmestoornissen had. En toen uh, zei dus hij zijn cardioloog, hij zegt uh, van nou, hij is in januari zie ik je nog een keer terug. En uh, ergens had ik al het idee van ik kan me daar niet bij neerleggen, dit, dit is gewoon niet waar. En uh, toen, uh, een week ervoor, heb ik uh, voor hem uh, mogen bidden. En, uh, nee, mijn vader is niet gelovig. En hij heeft ook echt niet echt een verbindenis uh, daarmee. En uh, op een gegeven moment, toen uh, zei hij van, nou ja, hij zegt probeer het maar of doe het mij. En uh, toen uh, heb ik voor hem uh, gebeden. Een week later is hij naar het ziekenhuis gegaan, naar de cardioloog. Nieuwe ECG gemaakt. En die cardioloog, die snapt nog steeds niet... Wat er gebeurd is. Want hij zegt, helemaal niks meer te zien. Het vocht achter zijn hart is weg. Uh, zijn hartritmen en zornissen zijn weg. Ja. Ja. Zijn benauwdheid is weg. En uh, ze staan gewoon voor één groot vraagteken nu. Mooi. Dus.
0: We zien een vraagteken, we zien een uitroepteken. Fantastisch. Maar wat dapper dat je dat gewoon doet ook. Toch echt super gaaf. Een voorbeeld voor mij, voor ons. Je denkt, ja, eigenlijk moet ik dit gewoon doen. En je deed het. Super gaaf. Nou, dat is toch wie je wil zijn. Dat je de schroom, de angst even van je af kunt leggen en zeggen... ja, maar Gods liefde drinkt mij en ik bid voor iemand. En misschien lukt het de eerste tien keer niet dat je geen genezing ziet. Dat is oké. Okay. Dat gebeurt. De elfde keer misschien. Laten we die vrijmoedigheid nemen. Maar dat is waarin we willen groeien. In de, in de vrucht van de Heilige Geest en in de gaven van de Heilige Geest. Allebei. Niet het een wel, het ander niet. Hand in hand gaat dat. Dat is wie we willen zijn. En dat gebeurt als jij en ik verbonden zijn. Zoals Jezus zegt in Johannes 15. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Wees verbonden met mij. En dan begint het te stromen. Dan gaat het groeien. Dit is niet iets wat wij in onszelf moeten oproepen. Misschien moeten we juist iets minder moeten. En terugkomen we bij de bronnen, zeggen... Jezus, ik wil naar u kijken. Ik wil met u verbonden zijn... En ik wil groeien in die vrucht van de geest, in de gave van de heilige geest. En ik zei net, we willen verbonden zijn met die wijnstok. Want de, de waarheid is, jij en ik zijn altijd onder invloed van niets. We zijn nooit onafhankelijke denkers of mensen. Of we, we, dat houden we onszelf misschien graag voor hier in het Westen. Dat we, we het zelf wel beslissen, dat we onafhankelijk zijn, dat wij het wel regelen. Maar we zijn altijd onder invloed van niets. En negen van de tien keer zal dat onze cultuur zijn. De wereld waarin we bewegen. We gaan mee met de mallenmolen van deze cultuur. Van altijd meer, meer, meer. Beter, beter, beter. Efficiënter, efficiënter. Krachtiger, sterker. En ik wil vanochtend je uitdagen om in die andere stroom te stappen. De stroom van Gods geest. In de aanwezigheid van Gods geest te zijn. Om de invloed van de Heilige Geest te zijn. Steeds bewuster. Steeds meer, zijn we onder de invloed van de cultuur of van het koninkrijk? En omdat we onderstrepen wil ik graag lezen, mooi verhaal uit Ezekiel 47, daar gaan we doorheen met elkaar over de tempelbeek. Er staat dit, toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Nou, ik ga heus wel verder lezen, maar af en toe stop ik eventjes om mijn dingen toe te lichten. Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Of de tempel in andere vertalingen. Waar zijn we precies, Oscar? Goeie vraag. Ga ik je uitleggen. We zijn in Ezekiel hoofdstuk 47. Ezekiel, dat is zo iemand waarvan je denkt, later als je in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komt... en na duizenden jaren rondlopen ontmoet je telkens weer nieuwe mensen... en je geeft iemand een hand en zegt, hoi, ik ben die Ezekiel. Dat je denkt, ah, ja, euh, <lacht> leuk je te zien. Wat vond je van mijn boek? Ah, tof dat jij in de Bijbel staat. Het is mij niet gelukt, Ezekiel. Maar zo'n soort boek is het wel een beetje. Dat je denkt, oh, waar, gaat het ook, waar zijn we nou precies? Hoe werkt dit dan? Hoe moet ik dit lezen? Nou, Ezekiel was ergens rond 600 voor Christus uh, in ballingschap. Hij was uit het land, net zoals de rest van het volk, gehaald, omdat het volk gezondigd had. En God had duidelijk gezegd, joh, stop er nou mee, anders... Zul je uit je land gehaald worden. En dat is gebeurd met Ezekiel en de rest van zijn volk. Ze werden meegenomen uit het beloofde land. En ze zaten in ballingschap. Zo heet dat. Ze waren niet meer in hun eigen land. En Ezekiel was een, een profeet. Hij was een priester, maar ook een profeet. Die, die woorden van God ontving en die dat uit moest schrijven, uit moest spreken. En er zijn grofweg, kun je dat verdelen in ongeveer drie uh, uh, onderdelen, dit boek. Het begint met... Allemaal nou, een soort van onheilsprofeet. Doe dit nou niet, Israël. Doe dit nou niet, Juda. Doe dit nou niet, Jeruzalem. Want anders, want anders zijn dit de gevolgen. Dat is het eerste gedeelte. Nou, ze deden het toch. En uiteindelijk werden ze uit het land weggehaald. Daarna gaat het een poos over de omliggende landen. Die krijgen er ook van langs van Ezekiel. God laat hem zien dat de omliggende landen ook zondig zijn, terwijl God ze ook zoekt. Maar zo gauw als Jeruzalem gevallen is, begint Ezekiel met woorden van hoop. Dat is bijzonder, want op de dag dat Jeruzalem viel en werd ingenomen door de vijand, stierf ook de vrouw van Ezekiel. Bizar, hè? Wie wil de profeet zijn? Maar dat is de roeping van Ezekiel. Maar zo gauw als Jeruzalem gevallen is, begint hij met woorden van hoop. God laat het er niet bij zitten, Jeruzalem. Er komt een tijd, er komt een dag dat je weer vol zal zijn met de heerlijkheid van God. En hij begint te profiteren. Ook dat beeld van het dal van de dorre doodsbeenderen ken je misschien ook wel. Beelden van hoop, woorden van hoop. Ja, maar God zal je weer samenvoegen. Hij zal jullie weer roepen. God laat het er niet bij zitten. Jouw zonde is nooit het laatste woord. Nou, in die context moet je dit lezen. Ezekiel krijgt een visioen, een beeld en daarin ziet hij hoofdstuk 40, lees je dat, ziet hij iets van een man als van koper. En die neemt hem mee en die laat hem de nieuwe tempel zien. Misschien kun je dat plaatje laten zien, alsjeblieft. ik dat? Hij laat hem de nieuwe tempel zien, zoals die gebouwd zou gaan worden. Nou, hoe dat precies gaat gebeuren, daar zijn heel veel meningen over. Mag je, je lekker zelf uitzoeken. Maar noordoost, zuidwest zie je en daar rechts in het oosten de tempelbeek. En daar gaan we zo over lezen. Maar de man... En sommige vertalingen schrijven we dan met een hoofdletter M. Als zijnde een soort van, met een mooi woord, pre-incarnate pre Jezus. Jezus voordat hij in het vlees geboren was. Anderen zeggen nee, het is een engel. Nou, dat weten we allemaal niet zo goed. Maar dit is de context. Dus dit heeft hij gezien in dat beeld. Hij heeft door die tempel heen gelopen. En nu zijn we bij hoofdstuk 47. En lezen we verder. Toen bracht deze man mij, Ezekiel, terug naar de ingang van... De tempel. En zie, er stroomde water onder de drempel van het huis, of de tempel uit, oostwaarts. Want de voorzijde van het huis was op het oosten. Op het oosten, wat gebeurt er in het oosten? Daar komt de zon op. De plek van nieuw leven, van een nieuw begin, van opstanding, van nieuwe kracht. De ingang van het huis was op het oosten en het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. En deze man leidde mij door de noordpoort. En hij voerde mij toen buiten om. Zij dus gaat eerst naar het noorden. Deze man zegt tegen zich, loop achter mij aan, loop mee, we gaan eerst naar het noorden. In de Bijbel is het noorden een beeld van een ontmoeting met God. Naar boven gericht. En dat is ook waar dit beeld begint. Jouw en mijn leven begint met een ontmoeting met God. Dat is onze bron. Hij leidde mij door de noordpoort en hij voerde me buitenom naar de buitenste poort. Naar de poort die op het oosten uitzag. En zie, daar borrelde water op uit de rechterzijkant. Dus Ezekiel ziet een tempel en daar begint water op te borrelen. En nadat deze man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand... Mat hij duizend el, dat is ongeveer 500 meter. En hij deed mij door het water gaan. Dus de man zegt tegen Ezekiel, 500 meter, kom, loop door het water. En Ezekiel zegt, hij deed mij door het water gaan en het water reikte tot aan de enkels. En hij mat weer duizend el en hij deed mij door het water gaan en het water reikte tot aan de knieën. En weer duizend el en hij deed mij er doorgaan, en het water reikte tot aan de heupen. En hij had nog eens duizend el en nu was het een beek geworden die ik niet doorwaden kon, want het water was zo hoog dat men erin zwemmen kon. Een beek die men niet kon doorwaden. Toen zei hij: Heb je het gezien, Mensenkind? En hij deed me teruggaan langs de oever van de beek. En toen ik terugkeerde, langs de oever van de beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. En hij zei, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de vlakte en komt uit in de zee. En als hij zegt de zee, dan bedoelt hij de Dode Zee. Dat is ongeveer 30, 33 kilometer hemelsbreed vanaf Jeruzalem. Dus het water uit de tempel stroomt richting de Dode Zee. En in de dode zee, waar alles dood is, waar niks groeit of bloeit, het komt in de zee en het wordt uitgestort, zodat haar water gezond wordt. En alle levende wezens die er wemelen zullen leven, overal waar de beek komt, en er zal zeer veel vis zijn. Want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. En overal waar de beek komt, zal alles leven. Vissers zullen er langs gaan, van Engedi tot Eng Engleim. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zij. Zeer talrijk. Maar de moerassen en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Zij zijn aan het zout prijsgegeven. En langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen ze vrucht dragen, omdat het water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijzen zijn en hun loof tot geneesmiddel. Dat is een schitterend beeld om op te mediteren, om over na te denken. Wat wil God hiermee zeggen? Je kunt hier heel veel dingen uithalen. Je kunt ook denken, wat stroomt er uit mijn leven? Wat stroomt er uit mijn leven richting de Dode Zee? Hoe breng ik leven in mijn omgeving? Als, als God over mij zegt, jij bent de tempel. Dat is een heel mooi beeld. Ik wil vandaag kijken naar een iets andere invalshoek. Namelijk, hoe kunnen we steeds een stapje dieper gaan met God? In hoeverre kunnen we elkaar aanmoedigen? Kunnen we God een klein beetje meer vertrouwen? Zodat we telkens dieper gaan met God. Dat, dat is waar ik mee begon. Dit is wat een kerk is. Mensen die elkaar aanmoedigen om dieper te gaan met God. Om verder te gaan met God. Het begint bij de man... De engel, of Jezus, die Ezekiel uitnodigt en zegt, hier kom loop door het water. En, en het komt tot zijn enkels, daar begint het. En wat ik zo mooi vind hieraan, is dat het op uitnodiging is van deze man. En dat het water allang stroomt. Het begint dus niet bij Ezekiel. Het begint ook niet bij jou of mij. Gods rivier stroomt allang. Gods rivier stroomt allang. Heeft niks te maken met hoe goed jij je best doet of niet. Maar hij nodigt je wel uit om mee te bewegen. Om erin te komen. Deze man neemt het initiatief. Pas hoorde ik een mooie uitspraak die zei... Joh, het is jouw keus of je Jezus volgt of niet. Het is jouw keus. Maak jij Jezus heer van je leven of niet? Mag jij kiezen? Wat je niet mag kiezen is hoe dat leven er vervolgens uitziet... Want als Jezus heer is van je leven, is hij heer van je leven. <laughs> en dan ligt de bal bij hem. En dan mag hij het laatste woord hebben. En dan nodigt hij je uit om een stap verder te zetten. Hij nodigt je uit. En hij weet, hij weet waar je aan toe bent. Maar daar is de eerste stap. Stap in het water. Stap in het water. En het komt tot je enkels. En als ik dat leg op zeg maar, het leven met de heilige geest... Dan kan ik me voorstellen dat het voor heel veel van ons al eng genoeg is. Omdat het toch iets mysterieus blijft. Omdat je de controle misschien wat kwijt dreigt te raken. En als je net zo bent opgegroeid als ik, dan is het eng om anderen te vertrouwen, om God te vertrouwen. Is hij wel echt betrouwbaar? Heeft hij wel echt het beste met me voor? Als ik een stapje zet in het water, gaat het dan wel goed komen? Kan ik God echt vertrouwen? Een paar weken geleden vertelde ik al iets over mijn uh, angst voor uh, haaien, ook in zwembaden. <laughs> ik had de film Jaws gezien, nou, dat was veel te eng, toen de tijd zeker, als klein jochie. Maar ik kan me ook nog goed herinneren dat ik zwemles had vroeger. Dan ging je met een bus zo naar het zwembad toe met z'n allen en dan kreeg je zwemles op school. En wat ze vroeger in Almelo, want daar heb ik een poosje gewoond, de, wat ze heel slim gedaan hadden, not, is dat ze de kleedhokjes, die kwamen uit bij het diepe hartstikke eng, krijg je voor de eerste keer zwemles... en dan kijk je meteen uit op ongelooflijk diep water. Dat is niet wat je wil zien als je nog niet kunt zwemmen. Tenminste, ik niet. Ik moest eerst inderdaad leren, oké, okay, het is veilig, ik kan hier nog lopen... ik kan hier een beetje plensen in het water, water is wel leuk. En steeds een klein beetje dieper. Je wilt niet in één keer het gevoel hebben dat je in het diepe gemiet het wordt... terwijl je nog geen idee hebt of dit wel veilig is, of dat allemaal wel lukt... Herkenbaar, je wilt eerst tot je engels lopen. En dat is ook hoe God jou en mij meeneemt. Hij weet precies waar je aan toe bent, wat je kunt, wat je kan, wat bij je past. Hij gooit je nooit zomaar in één keer in de diepe. Hij neemt je mee, maar hij blijft je wel telkens een stapje verder leiden. En ik zei het, ik hoop dat de vrucht van de geest iets duidelijker zichtbaar is in je leven dan vijf jaar geleden. En dat geldt ook voor het meebewegen met de Heilige Geest. Dat je, als je vijf jaar geleden tot je enkels liep, dat je ondertussen gehoor hebt gegeven aan de roep van de, de man, van Jezus. Kom verder. Kom verder. Beweeg iets verder met me mee. Loop tot aan je knieën. En dan voel je misschien al een klein beetje meer weerstand. Een klein beetje meer uitdaging. Kun je hem verder vertrouwen? Met je geld, met je tijd, met je relaties, met je keuzes, met je karakter. Kun je mij echt verder vertrouwen? Mag ik tot jou spreken en door je heen spreken? Ik weet niet wat jouw volgende stap is. Misschien is dat inderdaad net zoals Joachim. Durven bidden voor iemand waarvan je weet dat hij ziek is. Met het gevaar dat hij niet geneest. Misschien ga jij dan wel af als een gieter zo. Het zou kunnen dat dat je gevoel is. Wil je dat gevoel teruggeven aan Jezus? Zeggen, oké, okay, ik beweeg alleen maar mee met u. Die stroom, die stroomt al lang. En die stroomt naar daar waar het dood is. Want Jezus is altijd bezig met dat wat dood is, leven te maken. In jou, in jouw omgeving. Die persoon waarvan jij weet, die kent Jezus nog niet. En eigenlijk wil ik wel voor hem bidden. Jezus is al lang bezig met hem. Die stroom, die stroomt wel. Hij nodigt je alleen uit om mee te bewegen. Tot je enkels. Tot je knieën. Tot je heupen. totdat je niet meer kunt staan en wel moet zwemmen. En dat het voelt alsof je alle controle kwijt bent. Maar hoe heerlijk is het... om even te kunnen zwemmen op een plek waar je niet meer kunt staan... en te genieten van het water, van het uitzicht, van het avontuur... om mee te bewegen met dat wat God aan het doen is. Maar het is niet makkelijk voor jou en mij. We zijn opgegroeid hier in het Westen... En we houden van controle, van efficiëntie, van inzicht... Van, 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 van tevoren weten waar je aan toe bent. Maar dat is niet hoe God werkt. God die tegen Abraham zegt... kom, verlaat je land en ik neem je mee. Waar naartoe? Dat zul je wel zien. Ja, maar dat is moeilijk. Maar dat is de weg direct naar je hart. Omdat je wordt aangesproken op... vertrouw je mij? Vertrouw je mij? Het was Petrus die samen met al zijn vrienden in de boot zat. En op het water... Zag hij iemand lopen en zei, Jezus, als u het bent, roep mij dan. En Jezus zegt, kom. Peter sprong uit de boot. Wat ik zo mooi vind, is dat we niet lezen dat Jezus naar die andere elf keek en zei, losers. <laughs> hij wist waar ze waren. Hij wist wat ze konden. Hij weet wat jij, wat jij aan kunt En waar je vandaan komt. Met je achtergrond, met je opvoeding. Met je ervaringen. En dat lopen in het water misschien tot aan je enkels al heel wat is voor je fantastisch, dan moedigen, moedigen we je aan... en juichen we over de stap die je genomen hebt. Wat gaaf. Maar in de loop van de tijd zullen we elkaar ook aanmoedigen. Dat is ook jouw en mijn roeping. Als we steeds meer gaan lijken op Jezus... om elkaar uit te dagen en te zeggen... kijk, 500 meter, nog een stukje verder... zullen we een laagje dieper gaan. Zullen we God iets meer vertrouwen? Met ons leven. Met onze keuzes. En uiteindelijk... Gaan zwemmen. Zwemmen. Daar waar God ons naartoe leidt. Misschien geldt dat voor jou. Dat je op keuzes of op kruispunten in je leven staat. Dat je keuzes aan het maken bent. Dat je altijd geneigd bent geweest om met je verstand alleen te kijken. Vanuit veiligheid. Dat Jezus in je oor fluistert en zegt. Wil je, wil je mij vertrouwen met deze volgende keus? Is het met je financiën, met je tijd, met je karakter... Met je relaties. Mag ik er iets over zeggen? Mag ik koning van je leven zijn? Mag ik de man met de medelat zijn die zegt, kom, kom een stukje verder. En ik weet dat er onder ons ook mensen zijn die juist pijn zijn gedaan. Door kerkleiders. Door mensen die in autoriteit staan. Waardoor vertrouwen hartstikke moeilijk is. Weet dan dat Jezus nooit jou zomaar als een... Lompe badmeester in het water gooit en zegt, nou, zoek het uit. Nee. Misschien loopt hij wel een stukje met je terug en zegt, kom, we, begin, we beginnen weer even overnieuw met lopen tot je enkels. Dat is oké. Okay. Als dat voor jou genoeg is, is dat oké. Okay. Er is geen veroordeling in de ogen van Jezus. Hij neemt je mee naar daar waar jij nu moet zijn. Maar als je eraan toe bent, kom dieper. Kom dieper, ga God meer vertrouwen. Er staat ook een soort van een waarschuwing, hè? vers 11. Maar de moerassen en de poelen ervan zullen niet gezond worden. Want moerassen en poelen gaan niet mee met de stroom. Die staan stil. En als je stil staat, als het water niet stroomt, gaat het stinken, wordt het dood. En dat is ook wel een soort van waarschuwing naar jou en mij. Laten we alsjeblieft in beweging blijven. Laten we alsjeblieft in beweging blijven. Niet gaan stoppen met, ah, dit christelijke leven, dat is oké. Okay. Zo kunnen we het voorlopig wel houden. En laten we open zijn voor de aanmoediging van Jezus die zegt, vertrouw me een stukje meer. Vertrouw mij een stukje meer. Kijk in mijn ogen, blijf meebewegen. Meebewegen met die stroom. En wat zo mooi is, vind ik ook, het gaat hier nooit alleen om jezelf. Je beweegt mee met die stroom, die, die stroom naar de dode zee. Jij en ik worden altijd meegenomen om te leven voor een groter leven dan alleen voor onszelf. Willen uitdelen aan de wereld om ons heen. Omdat God dat aan het doen is. Zodat daar alle levende wezens zullen leven. Zodat de dode zee gaat leven. En dit stukje eindigt ermee dat het brengt leven omdat het uit het heiligdom komt. Niet omdat Oscar zo goed zijn best doet. Gelukkig maar. Het staat of valt niet met jou of mij. Jij en ik zijn niet de bron. Jezus is de bron. Die de Heilige Geest wil laten stromen. De vraag aan jou en mij is. Willen we een klein beetje meer meebewegen En dieper gaan bewegen. Dat is jou en mijn oproep. En ik hoop dat je mee wilt gaan bewegen. Steeds een beetje meer. Dat we kunnen zeggen, oké, okay, vader, ik weet dat ik het moeilijk vind om te vertrouwen. Ik hou van controle, maar alstublieft. Hier ben ik. U bent heer van mijn leven. Dat u me laten groeien in mijn geloof, in mijn vertrouwen. En meer laten proeven van de vrucht van de geest en van de kracht van de geest. Van de gave van de geest.